0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Montag bis Freitag um 5 vor 10. Uhr. Wir nehmen heute durch die technischen Entwicklungen im letzten halben Jahrhundert. Dargestellt an ausgewählten Beispielen und unter besonderer Berücksichtigung der geoökonomischen und psychosozialen Gegebenheiten. Ja, das war nämlich so. In den 50er und den frühen 60er Jahren gab es bei uns zwei verschiedene Sorten Ferngläser zu kaufen. Die einen waren in Deutschland hergestellt, das waren die Guten. Leute, die es im Zuge des Wirtschaftswunders zu etwas gebracht hatten, schenkten sie sich gegenseitig zu Weihnachten oder zum Geburtstag. Die anderen kamen aus Japan. Wenn sie überhaupt verschenkt wurden, dann an Buben, die mit ihrer Pfadfindergruppe ins Zeltlager fuhren. Dauerte das Zeltlager länger als eine Woche, war das Fernglas hinterher kaputt. Der Japaner hieß es, ist zwar fleißig, bloß außer Plastikklump produzieren kann er nichts. Aber dann verlagert sich dieser Japaner quasi von einem Tag auf den anderen und ohne, dass man es hierzulande gleich gemerkt hätte, von der leicht auf die Großindustrie. Fängt an, Autos, Elektrogeräte, Maschinen und solche Sachen zu bauen und zwar nicht mehr das Billigzeug von früher. Eine Zeit lang hat man sich bei uns die Augen gerieben, aber spätestens in den 70ern konnte man beim besten Willen nicht mehr darüber hinwegsehen, dass Japan ein Industrieland war, hochentwickelt und in technologischer Hinsicht ganz vorn mit dabei. »Na ja, klar«, hat man gesagt, »weil die alles klauen. Beispiel Magnetschwebebahn. Wir erfinden sowas und die kupfern es ab. Tatsache.« Schon 1922 im Deutschen Reich haben wir uns mit magnetischem Schweben beschäftigt. war bloß wegen des Zweiten Weltkriegs, dass es da nicht weiter vorwärts ging. Aber dann, in den 60er Jahren, wurde wieder geforscht. Und am 6. Mai 1971 ließ die Firma Messerschmidt-Bölkow-Blohm auf ihrer Versuchsstrecke in Ottobrunn bei München eine Magnetschwebebahn fahren. Die erste der Welt. Im selben Jahr zog Kraus Maffei mit dem Transrapid nach. Und gut zehn Jahre danach brachte die Deutsche Bundespost eine 300-Pfennig-Briefmarke mit einer Magnetschwebebahn heraus. 300 Pfennig! Aber seitdem, also seitdem, hat es mit den Erfolgsmeldungen auf diesem Sektor ziemlich nachgelassen. »Hier, in Japan nicht. Da bauen sie inzwischen an einer 286 Kilometer langen Magnetschwebebahnstrecke, über die die Züge mit einer Geschwindigkeit von mehr als 500 kmh rauschen sollen. Noch schlimmer, in Shanghai, also in China, verkehrt schon seit Jahren eine Magnetbahn, die Tag für Tag Tausende von Passagieren befördert.« ein Fahrzeug, das in seiner Gänze im Reich der Mitte hergestellt worden ist, wo es die Chinesen in den 50er Jahren noch nicht einmal fertig gebracht haben, den deutschen Markt mit so billig Produkten zu beliefern wie die Japaner. Nein, das ist alles nicht mehr das, was es eh nicht also mal war. Also, nein, ja, ja freilich. Deutschland ist der Motor der Europäischen Union. Exportweltmeister etc. Aber. Wie sieht das in 20 Jahren aus? Da schauen wir dann wahrscheinlich mit dem Ofenrohr ins Gebirg. Mit dem Ofenrohr, jawohl. Weil es dann nämlich unter Umständen nicht einmal mehr die guten Ferngläser von damals gibt. Das war das Kalenderblatt, heute von Herbert Becker. Es sprach Andreas Wimberger.